0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Single-Podcast. Mein Name ist Marie von Frag Marie und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute erwartet dich wieder ein spannender und inspirierender Gast hier im Single-Podcast. Und zwar habe ich mit Evelyn Schudak von dem Blog Modern Hippie gesprochen. Und ja, wir sprechen über die interessanten Fragen zum Thema Freiheit und Loslassen, wie man sich frei macht von den Erwartungen anderer Leute wann es Zeit ist, einen Menschen loszulassen und wie lasse ich dann am besten los? Was kann ich tun, wenn ich das Gefühl habe, mein Leben ist irgendwie fremdbestimmt? Und wie kann man sich locker machen, wenn man sich eine Beziehung wünscht, aber nicht so verkrampft sein will? Über diese und weitere Fragen spreche ich mit Eveline von Modern Hippie und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen, liebe Eveline, schön, dass du da bist und ja, ich freue mich, jetzt mit dir ein bisschen Zeit zu verbringen oder mit uns, die Hörer hören ja auch zu, dass du mit uns ein bisschen Zeit verbringst. Magst du uns einmal kurz so in dein Leben reinholen? Also was, ähm, ja, wie war dein heutiger Tag? Was beschäftigt dich zurzeit in deinem Leben? Hol uns mal so ein bisschen in deinen Moment.
1: Oh wow, okay. Um, ich bin gerade in Lissabon. Um, bin vor zwei Wochen in Portugal angekommen, habe hier ein paar Tage Yoga gemacht und um, und werde hier noch ungefähr eine Woche rumreisen, bevor ich dann wieder nach München fliege. Und um, ja, hatte einen sehr sehr angenehmen Tag bisher, sehr entspannt und schaue mich hier gerade in Portugal, um welcher Ort sich als Base gut eignen würde, da ich gerne um, einen festen Wohnsitz hätte, da ich seit sehr vielen Jahren schon ortsunabhängig bin und merke, dass ein fester Wohnsitz gerade richtig wäre und dass es einfach gerade ansteht. Cool. Und ja, deswegen bin ich auch hier.
0: <lacht> ähm, du hast ja auch einen Blog, der heißt Modern Hippie. Ist ja. das dann sozusagen, das, das geht ja wahrscheinlich dann auch viel ums Reisen, wenn du ortsunabhängig bist. Also wie bist du auf den Namen gekommen und worum geht es bei dir im Blog?
1: Das ist super lange her, also würde ich mir heute einen Namen aussuchen, hätte der Blog nicht diesen Namen. <lacht> welchen, hätte, welchen hätte er denn heute? <lacht> ich ich glaube, ich, ich glaub, das Beste, was man machen kann, ist den normal, den eigenen Namen zu nehmen. Also mhm. so wie bei dir auch, du hast deinen eigenen Namen ja auch mit mit drin in deiner Marke mhm. und so. Und ähm, der ändert sich nicht, also das, das macht irgendwie am meisten für mich Sinn, aber das ähm, kam damals so. Ich dachte, ähm, also mit dem Namen, mit der Idee bin ich einfach mal morgens aufgewacht und fand den Namen irgendwie total cool auch als Marke, habe damals auch überlegt ähm, Klamotten, also Bekleidung halt mit der Marke rauszubringen und Schmuck und so weiter und habe damals auch als Marke angemeldet. Nur hat sich das dann alles irgendwie ganz anders entwickelt. Und, ähm, also du bist jetzt kein moderner Hippie mehr. Also ich, ich bin schon Hippie im Herzen, doch schon, das schon, doch voll, doch, 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 doch. Aber ich will mir den Namen einfach nicht mehr aus. Ich weiß ja nicht, keine Ahnung. Irgendwie fühlt ich fühle mich jetzt irgendwie schon so, ich bin älter geworden, denke mir jetzt, boah, irgendwie modern Hippie, das hört sich so, so. Das, das war halt so damals, das war irgendwie vor sechs Jahren und man verändert sich ja und das passt vielleicht nicht mehr so sehr, aber es hat damals halt sehr, sehr gut gepasst, ja, da schon, also im Herzen bin ich auf jeden Fall ein Hippie und, ähm, und ich genieße trotzdem auch die, die Vorzüge der heutigen Zeit, halt auch irgendwie, was wir durch die Technologie und so weiter können. Ich meine, wir könnten jetzt so einen Podcast nicht aufnehmen, wenn wir die Technologie von heute nicht hätten. Also hat es halt super, super viele Vorzüge. Und ja, also das irgendwie in Kombination, so irgendwie das moderne Leben, aber trotzdem irgendwie so hippie im Herzen. Und das, das passte dann irgendwie, wobei ich mir das erst im Nachhinein überlegt habe, warum das passt. Es war erst der Name da und dann habe ich erst überlegt, gedacht, oh ja, passt ganz gut. <lacht> und dann, also so rum war es ja. Und dann ähm, hast du dir quasi die
0: Freiheit gegeben, dass es trotzdem so heißen darf und äh, hast das Gefühl <lacht> genau. losgelassen, dass du schon ein bisschen weiter bist oder dich weiterentwickelt hast. Dass, das Gefühl ist einfach losgelassen. Also wir sind quasi direkt bei den Themen Freiheit und loslassen. <lacht>
1: Uh, ja, ja, klar. Also ich, ich habe mir zwar auch schon Gedanken gemacht, das irgendwie dann umzubenennen in meinen eigenen Namen einfach nur, aber ähm, nee, es ist okay. Also es stört mich jetzt nicht so sehr und es ist letztendlich ist es ja auch nur ein Name. Also, ja. Mhm.
0: Und ich habe gesehen, du hast ja auch zwei Bücher geschrieben. Freiheit beginnt im Herzen und ähm, das zweite dann Freiheit beginnt im Kopf. Magst du da vielleicht mal kurz sagen? Ähm ich muss
1: gerade lachen, das nächste wird der Freiheit im Bauch oder so.
0: <lacht> Herz, Kopf <lacht> und dann geht es wieder abwärts. Okay. Ja, ja, genau.
1: Es fing ja im Kopf an und dann ging es weiter. <lacht> da kommt das Herz und dann kommt der Bauch und dann wer weiß, was da. Nein. <lacht> äh, ähm. Ja, Freiheit beginnt im Kopf war mein erstes Buch. Das habe ich vor, wie lange ist denn jetzt? Ich glaube vor vier Jahren oder so geschrieben. Und da habe ich einfach ähm, selbst Dinge verarbeitet. Also ich habe so ein bisschen von mir erzählt, alles niedergeschrieben und dadurch konnte ich Dinge verarbeiten, konnte lese halt daran teilhaben lassen, was was mir geholfen hat, was hat mir beim Verarbeiten geholfen, was hat mir dabei geholfen, mein Leben so zu gestalten, wie ich es haben möchte. Also ich habe meine Leser eigentlich mit auf eine Reise genommen. Und ähm, ja, aber größtenteils fand es dann ähm, im Mindset statt, deswegen auch im Kopf. Und ähm, dann mit der Zeit habe ich aber gemerkt, dass das halt ein gutes Mindset reicht halt nicht aus, dass man da halt ein bisschen weitergehen muss. Und deswegen gab es dann jetzt halt das Buch Freiheit im Herzen. Und da geht es dann halt ein bisschen weiter da. Da ähm, gehe ich sehr, sehr viel aufs Thema Loslassen ein, dass man erstmal viele Dinge loslassen muss, bevor man sich dann vielleicht irgendwie Neues überlegt oder ein neues Leben gestaltet. Und bevor man so in seine eigene Macht und seine eigene Power kommt und sagt, yes, das mache ich. Ähm, das ist halt schon ein bisschen längerer Prozess. Und ähm, das ist halt schön, wenn das im ganzen System ankommt und nicht nur im Kopf. Mm. Ah,
0: okay, dann habe ich es eben falsch
1: gesagt. Ne? Also Freiheit beginnt im Kopf ist das Erste und dann hast du Freiheit
0: beginnt im Herzen geschrieben. Genau. Mm. Und du hast ja gerade gesagt, du hast da einen Leser mit auf eine Reise genommen. Magst du denn kurz nochmal sagen, die, von wo nach wo die Reise?
1: <lacht> ja, gerne. <lacht> ähm, ich war früher sehr, sehr, sehr unzufrieden mit meinem Leben. Und habe mich gefangen gefühlt, irgendwie gefangen in den, den Erwartungen von der Gesellschaft, meiner Familie, äh, Freunde, mein damaliger Freund. Und ähm, konnte da irgendwie nicht, nicht raus, weil ich dachte, so wie es uns vorgelebt wird, so sollte es sein. Ähm, mir wurde damals auch sehr, sehr viel Angst gemacht. Wenn ich jetzt irgendwie ein Studium abbreche oder wenn ich eine Ausbildung abbreche, dann passiert das und das und ich sollte dankbar dafür sein, dass ich diesen Job habe und so weiter. Und ähm, ich befand mich dann nach einer Zeit einfach in einer echt krassen Abwärtsspirale und hatte dann auch Depressionen und, und hatte irgendwie so nach außen, scheint in meinem Leben irgendwie ganz gut zu sein. Ich habe internationales Management studiert und ähm, hätte danach halt auch viele tolle Möglichkeiten gehabt, aber es hat mich halt überhaupt nicht zufrieden gemacht, da ich irgendwie mehr, ich wollte immer mehr Freiheit haben und ich hatte immer so das Gefühl, dass das Leben sehr abenteuerlich auch sein kann. Und ähm, mein Leben war aber das Gegenteil davon. Und ähm, und als es mir dann so richtig, richtig, richtig schlecht ging, ähm, habe ich dann entschieden, dass das einfach so nicht weitergehen kann. Also ich habe es dann nicht so weit kommen lassen, dass ich dann konstant irgendwie nur noch krank war. Ich war beim Psychologen mir ähm, wurden Antidepressiva verschrieben, die ich dann aber auch nicht nehmen wollte, weil ich das kann ja keine Lösung sein irgendwie, dass, dass ich mich so irgendwie dann anpasse, dass ich das Leben dann irgendwie so akzeptiere, was auch total absurd ist, dass sowas gemacht wird. Und ähm, ja, und habe dann irgendwie am Punkt einfach mein Leben selbst in die Hand genommen und dann hat sich sehr, sehr viel verändert und ja dann fing plötzlich irgendwie ein ganz, ganz anderes Leben an mit, mit dieser Entscheidung, auch wenn es dann noch ein Prozess war und es war nicht irgendwie von, von jetzt auf gleich dann super. Aber ähm, ich würde sagen, dass sich mein komplettes Leben innerhalb von ein, zwei Jahren richtig, richtig, richtig krass verändert hat und mhm. dass ich dann schon eine andere Person geworden bin.
0: Das heißt, ähm, für, du konntest das so ein bisschen abschütteln, ne? Dass also quasi nicht diese ganzen Erwartungen, die... Hier genau. gegenüberstanden so dein dein Leben leiten, sondern dass du einfach deinen eigenen Weg gehst.
1: Genau, ganz genau. Ja, dass das es dann einfach doch schon irgendwie egal ist, was andere von einem erwarten. Weil, weil letztendlich findet das ja trotzdem in einem selbst statt und man selbst hat ja so dann so dieses, dieses Gedankenkarussell, oh mein Gott, mein Partner möchte vielleicht das, meine Familie das oder Freunde oder sonstiges. Und das ist ja, man, man tut das ja dann nur, um anderen zu gefallen. Und ähm, aber letztendlich bringt das ja keinem was, nichts. also mir hat es nichts gebracht und den anderen Menschen ja auch nicht, weil ich ja auch nicht, ich selbst war, ich war ja auch nicht authentisch in dem Moment, ich habe mich einfach nur angepasst, um um diese Anerkennung und diese Liebe zu kriegen, nur wussten die Menschen dann ja auch noch nicht mal, wer ich in Wirklichkeit bin und, und was ich möchte. Und das hat sich dann... Als ich das dann halt auch wirklich selbst für mich spüren konnte, wahrnehmen konnte, was ich will und ich das auch verkörpert, verkörpert habe, haben sich meine Beziehungen auch komplett verändert.
0: Mhm. Was wäre so dein Tipp für jeden, der zuhört und dem irgendwie dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast,
1: bekannt vorkommt? Mhm. Also jemand, der der ähm, sich fremd Bestimmt fühlt Ja, der sich fremdbestimmt fühlt oder der halt das Gefühl hat,
0: er versucht eigentlich nur irgendwelchen Erwartungen zu entsprechen und da ist aber dieses Gefühl, dass das irgendwie sich nicht so stimmig anfühlt.
1: Also ich würde mir dann erstmal ähm, Gedanken machen, warum passt man sich an, was, was ist der Grund dafür, wem möchte man gefallen? Und woran, also meistens sind das ja dann irgendwie Muster noch aus der Kindheit und so weiter, warum man sowas macht, warum passt man sich extrem an. Weil manche Menschen passen sich extrem an und andere Menschen halt weniger. Und dann einfach schauen, irgendwie liegt es vielleicht daran, dass das einem in der Schule beigebracht wurde, dass es so und so funktioniert. Waren es die Eltern? Also einfach dem ein bisschen auf den Grund gehen und zu schauen, was was hat es ausgelöst, warum oder oder wie kann man sich vielleicht auch ganz anders Liebe und Selbstwert geben, weil wir ja versuchen, diese Liebe oft von außen zu kriegen durch andere. Dadurch ist das dann ja auch oft. Also ich habe mich damals angepasst, um einfach nur diese Liebe zu kriegen, die ich mir selbst nicht gegeben habe. Finde und ich ein
0: spannendes Thema, das du anschneidest. Also das wäre wär, wär jetzt für mich auch nochmal interessant. Also wenn du sagst quasi die Liebe, ne, die du die dir vielleicht selber nicht gegeben hast, wie machst du das heute? Also wie
1: gibst du dir die, die Liebe? <lacht> ähm, jetzt kommen wir auf Yoga. <lacht> ich habe ähm, vor, ich glaub, vor acht Jahren oder so habe ich mit Yoga angefangen. Und ähm, das war für mich so ein riesen Gamechanger. Also da hat sich super viel verändert. Da ähm, hat sich intern einfach ganz, ganz, ganz krass viel geändert. Also ähm, ich würde es fast magisch schon nennen. <lacht> Ähm, da habe ich plötzlich dann wirklich Liebe für mich spüren können und vom Yoga bin ich dann irgendwie zum Meditieren gekommen, dann zu verschiedenen Atemtechniken und so weiter. Also wirklich Liebe hab, für mich habe ich selbst dadurch entwickelt und das, das ist halt super einfach, sich irgendwie mal auf Yoga einzulassen oder mal zu meditieren. Ähm, da schleicht sich bei mir immer so das Gefühl von Selbstliebe ein und dann geht es dann halt weiter, dass man dann irgendwie auch sieht, okay, was was tut einem gut, was, was schadet einem, dann vielleicht die ab und zu meine Massage gönnen oder irgendwie ein heißes Bad und irgendwie einfach zu schauen, wie, wie, also, wie möchte ich selbst von anderen behandelt werden. Ähm, so sollte ich mich selbst halt auch irgendwie behandeln, sonst, sonst wird das irgendwie nichts. Und ähm, ja, aber jo Yoga, also Yoga war es damals, also ganz, ganz klar irgendwie, ähm, das hat damals irgendwie alles so geändert, dass ich wirklich so, so. ich habe mich innerlich dann einfach ganz anders gefühlt, es war plötzlich also Liebe, Freiheit irgendwie, all diese Gefühle haben sich plötzlich eingeschlichen und ähm, ich kann da auch jetzt nicht irgendwie auf, auf wissenschaftlicher Ebene sagen irgendwie, was da genau dann passiert ist und so weiter, aber ja. Ähm, ja, dadurch kam so irgendwie so diese innerliche Freiheit, die dann irgendwie mit, mit Selbstliebe auch daherkommt.
0: Mm. Cool, okay. danke fürs Teilen. Okay. Ähm, was, was glaubst du oder was beobachtest du, oder vielleicht auch rückwirkend betrachtet, auf dich bezogen, oh. womit stehen sich dann die meisten Menschen im Weg, wenn es so darum geht, die eigene Freiheit zu leben,
1: frei von okay. Erwartungen von anderen? Ich glaube, das ist ein riesen Selbstwertthema auch wieder, mhm. dass, dass sie sich einfach nicht den Wert geben, dass sie glauben, sich anpassen zu müssen, wie es die Gesellschaft halt vorlebt. Also mir wurde zum Beispiel auch von meiner Mutter früher gesagt, ich hätte sich damals auch nichts irgendwie dabei gedacht, als ich gesagt habe, oh, ich will Schauspielerin werden, hat sie gesagt, hey, wer glaubst du, wer du bist? Und sowas bleibt dann halt einfach irgendwie. Ein Kind vergisst sowas nicht. Und ich glaube, dass wir alle schon irgendwie diese Erfahrung gemacht haben, dass es auch keine perfekten Eltern gibt. Mhm. Ähm. Finde ich
0: voll den wichtigen Satz, den du sagst. Ne? Also das ähm, darf man ja auch wieder nicht vergessen. So, Ich glaube, am Ende des Tages, so ziemlich jede Eltern versuchen es ja nach bestem Wissen und Gewissen zu machen, aber niemand <lacht> kommt halt ja. mit dem Beruf äh, Eltern ja. <lacht> aufs ja. Leben. Und selbst wenn, dann...
1: Ja. ja. Ich meine, es sind auch ja. nur Menschen, ne? Ganz genau das ist es. Und oft ist, also mir fällt es auch immer wieder auf, dass, dass, ähm, dass viele, und ich habe es, glaube ich, früher auch gemacht, ähm, den Eltern die Schuld für ihren eigenen Weg halt geben, weil die Eltern haben einen dabei nicht bestärkt oder das oder das oder das. Aber äh, Ah, ich habe heute noch jemanden kennengelernt, der, der zwei Töchter hat und der meinte dann auch, ähm, wenn man glaubt, dass seine Eltern versagt haben, dann sollte man selbst erstmal Kinder haben und wird dann sehen, dass es dann halt auch nicht anders läuft. Es, es gibt halt einfach keine perfekten Eltern und man kann dankbar sein, dass man Eltern hat und, und dann schauen, was man selbst daraus macht. Also ein ja. bisschen selbst, Selbstverantwortung übernehmen und nicht andere irgendwie dafür ja, 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 Selbstverantwortung. <lacht>
0: Ja, finde ich auch, finde ich auch wieder einen total wichtigen Satz, den du sagst, ne, weil letztendlich ähm habe ich auch glaube ich gerade letztens in meinem Newsletter darüber geschrieben, so dass es zwar natürlich erstmal einfacher ist, irgendwie die Schuld bei jemand anders zu suchen, aber wenn man okay. halt was ändern möchte und sich selber auch die Macht geben möchte, was ändern ja. zu können, dann ist halt äh, diese Verantwortung zu übernehmen halt der der einfachere Weg eigentlich. Ja,
1: voll, voll, ja total. Ich meine, sonst ändert sich ja nie was. Erstmal gibt man den Eltern den Schuld, dann gibt man dem Partner die Schuld, dann vielleicht dem Boss, dann irgendwelchen Freunden und so weiter. Dann ist ja immer irgendeine andere Person schuld. Und man ist selbst nie irgendwie, man hat ja, man ist dann, wie du gerade auch gesagt hast, dass man ist selbst dann auch nie in der eigenen Macht. Weil es sind ja dann immer andere Menschen schuld für das Leben, dass man lebt. Andere sind schuld, was für Probleme man gerade hat. Und das und das und das. Und man merkt dann gar nicht, dass man so diese Selbstverantwortung abgibt, dass man gar nicht die Macht über das eigene Leben hat, sondern dass man, dass das extern halt irgendwie alles abläuft, ohne es zu wissen. Und, und das ist halt echt. Schade. Und und wenn man da irgendwie einmal dann realisiert, hey, man kann das irgendwie selbst alles lenken und die anderen sind gar nicht daran schuld, weil das irgendwie so die eigenen Entscheidungen sind, ähm, dann verändert sich schon sehr, 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 sehr viel. Aber es sind halt auch irgendwie Konditionierungen und so weiter. Irgendwie, die wachsen ja alle so auf. Und ähm, das dann halt so ein bisschen auch abzuschütteln und zu sehen, ja, ich habe die Macht, ich kann das machen. Das, das ja, geht ja das schon. Da bin ich voll bei dir. Also
0: das finde ich vielleicht auch an dieser Stelle nochmal wichtig zu sagen, ne, dass selbst wenn man bis jetzt vielleicht nicht die Verantwortung übernommen hat, dass das auch okay ist, dass das nicht schlimm ja. ist oder dass man sich dafür ja. nicht verurteilen muss. Ich glaube, okay. das ist eher so, ja, man wusste es nicht besser oder man hat auch kein alternatives Verhalten vielleicht irgendwie <lacht> angeboten bekommen oder ne, zumindest ja, einem war das halt nicht so bewusst. Genau. Und ich finde das auch total klasse, dass du dass du das so teilst, weil bei mir rückwirkend betrachtet, kann ich ja auch sagen, als ich so lange ähm, Single war, war halt wirklich so dieser Wendepunkt, an dem Punkt, als ich gesagt habe, okay, also ich kann jetzt weiterhin dem Schicksal die Schuld geben mm, ja. und mich selber bemitleiden, <lacht> dass ich immer noch kein Glück hatte und immer noch warten muss. Ja. Aber an dem Punkt, wo ich halt selber gesagt habe, so hm, nee, irgendwie funktioniert das Konzept nicht, was ich mir da überlegt <lacht> habe,
1: ja.
0: hat sich dann auch was verändert. Ja.
1: Ja, es ist ja auch dann so eine passive Haltung. Genau wie du es gerade sagst, ist ja dann eher so irgendwie passiv sein und zu schauen, was von außen dann so passiert. Genau. Mhm. Irgendwie, als ob man nichts machen muss. Irgendwie, irgendwie, das ist ja auch irgendwie, hey, ich, ich würde gerne was ändern, aber ich setze mich dann auf die Couch und schaue mir Filme an und mache aber nichts irgendwie aktiv. Dann kann sich ja nichts, nichts ändern. Also das, ja, das hast du ja gerade echt gut erklärt, ja. Sonst ist man dann irgendwie so in diesem, in diesem, Teufelskreis und es geht dann immer so weiter und weiter, weiter und dann, oh Gott, das Leben ist so scheiße und irgendwie warum schon wieder und ja. <lacht> das, so ein ja. bisschen Aber dann wieder dann dieses... dieses das ja... Mhm. ja. Nee, nee, red erstmal weil sonst rede ich wahrscheinlich noch 20 Minuten weiter über das Thema. <lacht>
0: Ich glaube, ich wollte an der Stelle nur einen Satz sagen, den ich schon ganz oft in diesem Podcast gesagt habe, dass man da wahrscheinlich dann eher wieder so in dieser Problemorientierung ist, anstatt in der ja. Lösungsorientierung. Genau. Ich finde das genau. so wichtig, dass ich das ja. gerne zum 10. Mai sage.
1: Ja, es ist super wichtig, es ist so, so wichtig, ja. Ja, weil oft liegt, der, genau wie du es sagst, oft liegt der Fokus nur auf dem Problem, genau. Aber da, da, da ist die Lösung dann auch nicht zu finden.
0: <lacht> ja, und letztendlich muss ich auch fairerweise sagen, ich meine, das habe ich ja auch in jedem verschiedenen Lebensbereich, habe ich mich dabei ja auch ganz oft. Ne? Also deswegen ja. sage ich sie ja auch gerne so oft, weil es für mich auch immer wieder eine Erinnerung ist und ähm ja, mhm. also ich glaube, auch wenn man das verstanden hat, dass man sich dann doch immer mal wieder erwischt und denkt, oh.
1: <lacht> ja, toll. Ich glaube, das haben wir alle, ja. Also ich glaube, ja, einer mehr ausgeprägt, der andere weniger. Was ich, also das das, das ändert sich ja nicht. ist ja auch genauso irgendwie, ja mit so vielen Dingen irgendwie Selbstwert oder auch Angst zum Beispiel irgendwie. Angst ist auch so ein Ding. Angst wird man ja nicht los. Es mhm. ist ja nicht irgendwie plötzlich, boah, ich mache jetzt irgendwas, wovor ich Angst habe und dann ist die Angst für immer weg. Es ähm, ist ja auch irgendwie, man wird ja, oft mit denselben Dingen dann doch wieder und wieder konfrontiert. Aber ich glaube, dass man die Dinge dann anders angehen kann. Das ist, das ist zum Beispiel, wie du jetzt gerade gesagt hast, du weißt ja dann, dass du die Dinge jetzt anders angehen kannst. Und ähm, so ist das bei mir zum Beispiel auch. Also klar, manchmal, manchmal läuft es besser, manchmal läuft es schlechter. Aber, ähm, aber es ist so so ein Aufwärtsprozess irgendwie konstant jetzt irgendwie seit Jahren. Ähm, aber ja klar findet man sich auch manchmal irgendwie in so so alten Mustern dann mal kurzzeitig wieder. Auf jeden mm. Fall. Ja, ja. Jetzt
0: ähm, geht's ja meintest du in deinem zweiten Buch sehr viel auch um das Thema Loslassen. Mhm. Magst du da vielleicht mal drauf eingehen? Also was bedeutet für dich Loslassen und ähm, ja wie lässt man am besten los? <lacht> <lacht>
1: okay. Loslassen. Ja, Loslassen ist auch wieder. Ähm, das das kann man ja wieder in jedem Lebensbereich finden. Also wie zum Beispiel loslassen. Man kann zum Beispiel, ich habe damals losgelassen, was was andere Menschen von mir denken, was dann sehr, sehr sehr viel Freiheit mit sich brachte. Ich kann Partner loslassen, Gefühle loslassen, Erwartungen an andere und sich selbst. Oh, das ist ein wichtiger Punkt, genau. Irgendwie. Loslassen von Erwartungen. Das ist, ich finde, das ist so wichtig. Das macht das Leben so viel leichter wenn man ähm, einfach nicht mehr so, so krasse Erwartungen an sich selbst hat und, und an andere. Mm. Ich das Leben wird dadurch einfach so, so viel leichter. Ähm, aber Loslassen ist, ähm, ist irgendwie, das ist so schwer, das irgendwie in einen Satz zu fassen, weil das irgendwie... Du darfst auch zwei oh, Sätze nehmen. Ist ja, ja, ist so. <lacht> das ist ja irgendwie, ist ja selbst irgendwie auch, Loslassen ist auch irgendwie, wenn ich irgendetwas möchte, muss ich meistens dafür auch irgendetwas loslassen. Ich finde, das Loslassen ist irgendwie so das Leben. Also wir wir kriegen Dinge und gleichzeitig müssen wir auch immer wieder irgendwas loslassen. Ähm, das jetzt klingt vielleicht doof, aber ich würde echt sagen, das ist so irgendwie das das Leben, weil das Leben verändert sich ja stetig und wir müssen immer wieder loslassen. Und das ist egal, ob es dann Menschen sind oder, oder eigene Muster. Vielleicht sind es auch mal Orte oder Gefühle. Also das ist alles Mögliche. Ja. Ich finde das
0: ganz äh, cool, was du gesagt hast, ähm, weil es gibt ja auch diesen Spruch, glaube ich, im Volksmund, ne, irgendwie ähm, wer loslässt, hat beide Hände frei. Also dieses, ne, wenn ich ja. quasi was Neues haben will, dann darf ich halt auch was Altes gehen lassen.
1: Genau, ja. Oder was ja, anderes. Dann, ja. Ja, nicht ja, genau, Erwartungen dann auch vielleicht mal abschütteln und so weiter. Und ich finde auch so so wenn man nicht loslassen kann, wirkt ähm, es auch oft sehr, sehr verbittert und wie so ein Kampf. was auch genauso, zum Beispiel, genau, du surfst ja zum Beispiel, dann auch irgendwie, du kannst dich am Wasser auch nicht festhalten. Und ich finde, das Leben ist auch so flüssig. Es fließt ja, es kann ja richtig fließen, das Leben. Und, und wenn man nicht loslassen kann, dann kann das Leben auch nicht fließen. Dann ist es irgendwie... Oh, es ist so richtig. Es gibt mir auch gerade so ein Gefühl, so irgendwie, oh mein Gott, irgendwie, man kann sich da nicht bewegen und, und die ganzen schönen Dinge können auch nicht ins, ins Leben kommen, wenn man nicht loslassen kann. Weil, wenn man nicht loslässt, weiß man ja auch gar nicht, was alles noch so passieren könnte. Mhm. Weil meistens warten dann echt wundervolle Dinge auf einen, wenn man in der Lage ist, loszulassen.
0: Woher weißt du persönlich, äh, wann es Zeit ist, etwas loszulassen? Also, wie merkst
1: du das bei dir?
0: Oder woher weißt du das dann das?
1: Ich, ich spüre das einfach, es fühlt sich dann sehr, sehr ähm, schwer an und es fühlt sich dann halt nicht mehr, es fühlt sich nicht mehr flüssig an, also ich merke es einfach, das ist dann einfach ein Bauchgefühl und ähm, ich bin so sensibel, dass ich dann auch schnell krank werde und das das war oft so, das war egal, ob es dann die falsche Arbeit war, falsche Partnerschaften und so weiter, ähm, mein Körper schickt mir dann ganz, ganz schnell Signale und ich glaube, dass das viele haben, ähm, nur nicht, nicht vielleicht so schnell darauf eingehen. Also bei mir war es auch manchmal so, dass ich mega lang gewartet habe, bis es mir richtig schlecht ging. Ähm, aber ich finde so, der Körper ist ein recht sicherer Indikator, der sagt dann, okay, Bauchgefühl schon mal oder oder vielleicht auch so ein bisschen enge in der Brust oder oder halt wirklich auch krank werden. Ich finde, ähm, man wird, also ich bin oft krank geworden, wenn ich nicht loslassen wollte. Und wenn ich dann losgelassen habe, war ich wie durch ein Wunder plötzlich wieder gesund. Mhm. Und also ja, bei mir ist es auf jeden Fall der Körper, ja. Aber das kann bei jedem auch etwas anderes sein. Es ist dann halt irgendwie, auch wenn man merkt, dass das plötzlich irgendwie gar nichts läuft, ist ja dann irgendwie vielleicht mal so eine Phase, wo irgendwie alles schief läuft oder oder man fühlt, sich, man fühlt sich einfach nicht so gut wie sonst. Da ist dann auch vielleicht mal gut irgendwie zu schauen, woran es dann liegt und vielleicht ist es dann Zeit, ähm, etwas oder jemanden loszulassen. Ja.
0: Hast du da noch einen Tipp, wenn es darum geht, ähm, jemanden loszulassen.
1: Hm. Oh, da bin ich vorsichtig.
0: <lacht> vielleicht oder vielleicht einfach nur aus deiner persönlichen Erfahrung so, ne? Also wie du sagst, hey, rückblickend hm. betrachtet, ich, ich, hab bin ich da das oft, so gemacht.
1: Ich bin da oft ähm, zu weit gegangen. Ich bin ähm, lange Zeit ähm, bin ich dann eher in den schlechten Gefühlen und so weiter auch geblieben und, und habe die Person ähm, weiter in meinem Leben gelassen und, und habe so weitergelebt, bis es dann halt wirklich nicht mehr ging. Also ich habe es so, so lange gemacht, bis ich einfach gemerkt habe, dass es das nicht mehr geht und, und habe das dann halt ganz offen mit den Menschen dann kommuniziert. Dass, dass, dass das so nicht geht und woran das liegt und ob es dann irgendwie an mir liegt, ob es an einer anderen Person liegt, ob es ähm, unterschiedliche Werte sind und so weiter. Und aber offen und ehrlich halt kommunizieren und wirklich in das Gefühl reingehen und halt wirklich reinspüren, ähm, woran es liegt. Und ich glaube, wenn man dann wirklich so in das Gefühl reingeht und das Gefühl annimmt, ähm, dann ist es, Es klingt jetzt irgendwie absurd, aber dann ist es einfacher loszulassen. Mhm. Das, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie absurd klingt, aber immer erstmal so richtig in das Gefühl halt reingehen. Mhm. Auch wenn es dann erstmal schmerzhafter ist, weil das tut ja erstmal weh. Ähm, und dann dann geht's dann auch. Also ich finde immer so, nachdem ich losgelassen habe, sagen wir mal jetzt mit los, das kann ich auch dann irgendwie direkt sagen, wenn ich Schluss gemacht habe oder so, ähm, dann, dann war es dann natürlich in der ersten Zeit auch schwierig, aber es hat sich nach nach einer kurzen Weile dann sehr, sehr viel Leichtigkeit halt wieder eingeschlichen, weil es dann doch die richtige Entscheidung war. Und das Leben konnte dann halt wieder richtig fließen. Und ich wusste, dass es die richtige Entscheidung war. Ähm, ja. Ja, aber da muss jeder für sich irgendwie da erstmal hineinspüren, ob es richtig ist, dann Menschen loszulassen und und warum. Und fühlt man sich dann schlecht mit dem Menschen? Und und auch immer schauen, ob es an einem selbst auch liegt. Weil oft ist man es auch selbst und es muss nicht unbedingt die andere Person sein. Ist dann zum Beispiel auch, ja, bei mir waren es dann oft halt auch diese Grenzen, was dann mein Thema war und nicht unbedingt das Thema der anderen. Und ähm, da hätten viele Dinge dann auch anders laufen können, aber es lag dann natürlich auch an mir, aber es sind ja meistens, es sind ja immer zwei Seiten. Und ja, also loslassen nur definitiv schnell, wenn einem jemand wirklich wirklich schadet, aber das merkt man dann auch, sagen wir mal irgendwie ja, wenn man irgendwie wirklich schlecht behandelt wird und so weiter, aber ja, mit einem gesunden Selbstwert macht man das dann aber eigentlich auch nicht. Da muss man dann halt auch wieder am Selbstwert arbeiten.
0: Ich fand es auch ganz spannend, was du, ähm, wir haben ja vor der Aufzeichnung schon mal kurz gesprochen, gesagt hast, dass man auch immer noch mal schauen darf, ne? also ähm, vor dem Loslassen, mhm. ähm, inwieweit man selber da auch irgendwie so eine ähm, Variable ist, ne? weil es natürlich auch ja. sonst sein kann, dass man immer wieder die gleichen Menschen oder die gleichen Szenarien hat, nur dass die Personen wechseln und dass das Loslassen dann eigentlich wenig bringt, weil dann kommt genau. direkt der Nächste nach. Ne?
1: Genau, ja, ganz genau. Also das, das hatte ich auch eine Zeit lang. Also das, ich hatte das jahrelang, dass, ähm, dass ich Männer angezogen habe, die noch nicht über die Ex-Freundin hinweg waren. Und das dann natürlich hat man dann die Möglichkeit zu sagen, oh nein, diese Arschlöckler schon wieder, sowas. Aber das hatte ja nichts mit den Männern zu tun, das hatte ja nur mit mir zu tun. Und, ähm, und da komme ich jetzt auch wieder aufs Thema Freiheit dann halt. Und die Freiheit kommt dann halt erst irgendwie, wenn man, wenn man so die internen Muster dann einfach entdeckt und sieht, okay, da stehe ich mir selbst im Weg, da, da, das bin ich. Und dann dann zieht man ja auch ganz, ganz andere Menschen ganz plötzlich an, wenn man daran arbeitet und das erkennt.
0: Mhm. Ja, ist echt spannend, ne? dass man tatsächlich auch
1: schauen muss, So muss
0: ich gerade eigentlich den Menschen loslassen oder ist es mehr mhm. eigentlich so ein Verhalten von mir oder... Ja, ja, so ein Muster, ne, was ich loslassen ja. darf.
1: Ja. Ja, das ist, also, ich glaube, das ist auch ein ganz schmaler Grad. Da muss jeder für sich selbst irgendwie schauen, was da, ähm, was da richtig halt ist. Aber was auch wichtig ist, weil es gibt auch Menschen, die, die, die Schuld auch gerne dann bei sich suchen, ähm, das, das muss natürlich auch nicht, nicht immer der Fall sein, dass es an einem selbst liegt. Irgendwie, es gibt dann Menschen, die dann irgendwie in einer sehr ungesunden Beziehung bleiben, weil sie glauben irgendwie, dass sie dann selbst dran schuld sind oder so. Also, das ist natürlich dann auch nicht, nicht ratsam. Also da ist es dann manchmal auch gut, dann schnell einen Schlussstrich zu ziehen und, und ein bisschen eher loszulassen, wenn wenn man wirklich irgendwie nicht nicht gut behandelt wird oder so. Also da ähm, also da wirklich auch zu unterscheiden.
0: Absolut, finde ich auch gut, dass du das nochmal gesagt hast. Ähm, du hast ja auch äh, vor ein paar Sätzen von von dem Bauchgefühl nochmal gesprochen oder Intuition. Und mhm. das ist ja auch, finde ich, was, was man total oft hört, dass man auf sein Bauchgefühl hören muss oder auf seine Intuition. Und gleichzeitig treffe ich aber viele Menschen, für die das gar nicht so einfach ist. Also für mhm. die es nicht so einfach ist.
1: Ja. Ähm,
0: Hast du da vielleicht noch ein, ja was 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 du jemanden mit auf den Weg geben kannst, der sagt okay ich weiß aber gar nicht so richtig was meine Intuition ja. ist oder was die sagt?
1: Ich glaube dass dass das, ähm, dass jeder die spüren kann das glaube ich schon ich glaube nur, nur wir verlernen das weil wir ähm, so viel Input immer von außen haben. Und, und dann, dann hören wir auch oft ganz, ganz, ganz oft die innere Stimme nicht. Aber da ist auch schon wieder dann der Körper ganz, ganz gut, weil der Körper schickt dann eigentlich sehr oft dann Signale. Irgendwie Man man merkt ja auch, wenn man mit jemandem Zeit verbringt, wie, wie fühle ich mich? Fühle ich mich gut gelassen? Bin ich ich selbst? Bin ich fröhlich? Oder, oder fühle ich mich total ausgelaugt? Habe ich ein schlechtes Bauchgefühl? Man hat ja trotzdem irgendwie, kann man irgendwie ein komisches Gefühl im Magen oder im Bauch haben. Also, das, ich finde, der Körper ist immer so, so, das, das absolut einfachste, was ganz, ganz schnell Signale gibt, wenn man sich jetzt zum Beispiel nicht hinsetzen möchte und meditieren möchte und so weiter. Also, das ist, das, wenn man irgendwie ganz klar ist, sagen wir mal, meditiert jeden Tag und, und irgendwie konsumiert jetzt vielleicht auch nicht so viele Medien und so weiter. Ich glaube, dann hat man einen recht guten Zugang zur Intuition. Ich glaube, dass man das auch tatsächlich trainieren kann, mhm. eine bessere Intuition zu haben. Ich kann da dann auch wieder sehr gut Yoga empfehlen, also durch Yoga hat sich auch meine Intuition ganz, ganz extrem geschärft oder Meditation und da kann man auch sehr leicht mit anfangen, irgendwie mit fünf Minuten am Tag und sich dann vielleicht steigern auf sieben oder zehn Minuten am Tag und das, das hilft auch, weil da merkt man auch, okay, wie fühle ich mich, wenn ich so voll und ganz nur bei mir bin. Und, und wie fühle ich mich dann äh, mit anderen Personen? Und was sagt mir dann die Intuition? Sagt mir die Intuition dann, okay, das ist richtig oder falsch? Und man spürt das dann schon. Und ich glaube auch, dass, dass da jeder ein Gefühl für hat, nur, nur dass, dass wir halt einfach verlernen, darauf zu hören. Und ich merke zum Beispiel auch, sagen wir mal, ich trinke irgendwie Kaffee ist auch so ein Beispiel. Oder Alkohol ist auch ganz, ganz krass, wenn man regelmäßig Alkohol trinkt oder irgendwie zwei, drei Kaffee am Tag oder so. Dann kann ich meine Intuition zum Beispiel auch nicht so wahrnehmen. Mhm. Also, das, das finde ich auch ganz spannend, dass das auch viel so mit Lebensmitteln und so daherkommt. Irgendwie, als ob man dann irgendwie fast schon ein bisschen zugemüllt ist. Und dass der Körper dann einfach auch nicht so klar mit einem sprechen kann. Ja.
0: Cool. Vielen Dank fürs Teilen. Ja, gerne. Ähm, eine letzte Frage, die ich noch habe, ähm, mhm. weil du bist ja gewissermaßen so die Expertin für Freiheit, für loslassen. <lacht> Was kannst du vielleicht allen Hörern, die gerade ähm, Single sind, ähm, mit auf den Weg geben, um sich vielleicht ein bisschen locker zu machen? Also der eine oder andere wünscht sich ja vielleicht da so ein bisschen, wünscht sich eine Beziehung, aber wünscht sich vielleicht gleichzeitig, dass das Ganze weniger verkrampft, ja. Um, ist. Mhm. Da noch was? Gibt es da was? Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> ja. ich glaube, also das Wichtigste ist erstmal zu realisieren. Yoga ist.
0: und Meditation, sagt ah. sie jetzt. <lacht>
1: <Nein>. <lacht> Hilft aber
0: wahrscheinlich <lacht> auch, wäre auch die richtige Antwort. Absolut.
1: <lacht> Vielleicht aber auch surf oder so. <lacht> nee, ich glaube, um, einfach zu realisieren, dass man sich selbst erstmal glücklich machen muss. Um, also, wenn, wenn man selbst nicht zufrieden und glücklich ist, dann, ähm, ich glaube, dann wird das immer verkrampft bleiben. Und dann wird man verkrampft immer nach irgendetwas suchen, was man braucht. Ist ja dann immer dann immer, Man braucht ja immer dann irgendwas Externes, was gerade fehlt. Und ich glaube, wenn man glücklich und zufrieden mit seinem eigenen Leben ist, dann braucht man nicht unbedingt was Externes. Es wäre schön, dann zum Beispiel einen Partner zu haben, ähm, aber es ist kein Muss. Und ähm, ja und ich glaube, das ist da einfach wieder da kommt es wieder irgendwie auf Selbstliebe. da kommen man wieder auf das Thema sich selbst erstmal zu lieben, gut zu sich selbst zu sein, Hobbys zu haben, gute Freunde um sich herum ähm, sich se selbst einfach besser kennenzulernen und und halt auch nicht so ja, nicht so ernst zu sehen, weil es ja auch irgendwie mit partnern irgendwie ähm, also wenn ich selbst so zurückblicke es war irgendwie jeder Partner war die große Liebe. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, dass wir das Thema einfach oft viel zu ernst angehen, anstatt das irgendwie ein bisschen lockerer zu sehen, so ein bisschen verspielter. Ähm, ja, und das ist irgendwie so ein bisschen, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, weil es ist ja nicht überflüssig, ob man eine Beziehung hat oder nicht, weil es ja schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist im Leben. Ähm, aber dass man trotzdem auch ohne Partner einfach glücklich und zufrieden ist. Aber dafür muss man sich erstmal so so das Leben dann erstmal so aufbauen, wie man es möchte und sich besser einfach kennenlernen und, und gut zu sich selbst einfach sein, weil das ist ja auch das, wenn man gut zu sich selbst ist und, und das Leben so lebt, wie man es möchte, dann strahlt man das auch aus und dann zieht man auch andere Partner in sein Leben. Das sind dann, das ist dann folgt sich irgendwie ein ganz, ganz anderes Level, würde ich es jetzt einfach mal so nennen. Und dann kann die Partnerschaft auch ja, erfüllter sein und nicht irgendwie ich brauche jetzt jemanden und und so läuft die Beziehung dann ja ab, ich brauche jemanden, vielleicht braucht die andere Person auch jemanden und das ist dann, ähm, ja, das macht mich glücklich. Also ich habe selbst auch schon die Erfahrung gemacht, ich war auch schon in solchen Beziehungen. Ähm, das das hat keine Seite glücklich gemacht, weil keiner für sich selbst einfach glücklich und zufrieden war. Also wirklich irgendwie Hobbys, mm. Hobbys, ich glaube Hobbys <lacht> ist ein gutes Thema. Und selbst Spaß haben, vielleicht auch allein mal irgendwie auf Reisen gehen und so weiter, irgendwie selbst schauen, was 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 macht einem Spaß, irgendwie was würde man gerne machen? Weil ich habe manchmal so das Gefühl, dass das, ähm, auch Menschen manchmal nach einem Partner suchen, weil sie nichts mit sich anzufangen können, die wissen nicht, was sie machen sollen. Hab ich, Also ich hatte es genauso, ich hatte es echt genauso, ich wusste nicht, okay, ich weiß nicht, was ich will, ich weiß nicht, was ich machen soll, es wäre gerade schön, einen Partner zu haben, dann verändert sich mein ganzes Leben, dann wird plötzlich alles gut werden und natürlich war es nie so.
0: Ich habe das ähm, halt vor ein paar Tagen auf meiner Facebook-Seite einen link geteilt und zwar war das ähm, zu einem Video von der Schauspielerin Emma Watson. Die hatte im Interview mhm. wurde sie gefragt, ob sie denn zurzeit irgendwie ne, Single ist oder so und dann hat sie gesagt, ich weiß nicht mehr, was sie wortwörtlich gesagt hat, aber sie hat auf jeden Fall einen neuen Begriff eingeführt. Nämlich sie hat gesagt, ja, also sie ist, ähm, was hat sie gesagt, self partnered, ne? Also sozusagen. <lacht> das fand ich total den coolen Ansatz. Ja. dass man also mit sich selbst verpartnert ist und dass man einfach irgendwie schaut, okay, warum möchte ich denn eine Beziehung? Was ist das ja. Gefühl, das ich mir mhm. wünsche? Und wie kann ich das Gefühl jetzt schon in meinem Leben haben?
1: Genau, ganz, ne? ja. ja.
0: Weil ja. dann ist es ja auch schön, wenn man einfach in einer Beziehung mit jemandem noch ergänzt wird und nicht, genau. dass nur ja. diese Person mir das Gefühl geben kann, weil dann bin ich wahrscheinlich genau. ja in einer Beziehung auch in so einer vielleicht auch bedürftigen Position, dass ich immer genau. denke, ich bin jetzt ja abhängig, weil sonst habe ich das Gefühl nicht mehr, wenn diese Person geht oder so. Ne?
1: Genau. ja, das ist, schön. das ist schön, was du gerade gesagt hast. Ja, das, ja, Ja genau, dass man einfach realisiert, dass man schon genug ist. Man selbst einfach für sich schon einfach eigentlich alles hat, was man braucht. Das
0: sagt sich natürlich auch immer so leicht. Ne? Also ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass der eine oder andere, der gerade zuhört, sich <lacht> denkt, so ja, das sagen die so einfach, aber <lacht> ist, ist es nicht. Und das kann ich auch nachvollziehen. ja Also ich, ich finde auch, dass das jetzt nichts ist, wo man sagt, da setzt man sich jetzt mal zwei Minuten hin und nee, ähm, hat nee, das nee, im nee. Kopf verstanden und ab Nein. morgen...
1: Nee. ist äh,
0: alles anders, ne?
1: Nein, aber deswegen habe ich das zum Beispiel auch mit den Hobbys und so erwähnt, weil ich finde, das ist so so ein einfaches Beispiel dafür, dass man sich selbst erstmal damit auseinandersetzt, was man möchte. Womit wird man gern seine Freizeit verbringen? Was macht einem Spaß? Was macht einen glücklich? Wie kann ich besser mit mir selbst umgehen? Und da irgendwie so Step by Step und dann langsam irgendwie dahin kommen. Bei mir hat zum Beispiel ähm, das alleine Reisen, ich bin allein auf Reisen gegangen, das hat sehr, sehr viel zum Beispiel in mir getan und ich bin dann auch dann irgendwie dann kam Yoga und so weiter vieles kam dann halt nach und nach dazu aber ähm, erstmal habe ich mich damit auseinandergesetzt was möchte ich eigentlich und was macht mir Spaß und, ähm, und wenn ich Spaß habe und wenn es mir gut geht dann dann ist es halt nicht unbedingt meine priorität, dass ich jemanden brauche, also dass mir irgendwas externes etwas gibt, weil weil ich kann es mir ja selbst geben, Aber mhm. klar ist es nicht so irgendwie ich setze mich jetzt hin und jetzt ähm, jetzt brauche ich den Partner nicht mehr, obwohl ich den eigentlich haben möchte. Ich glaube das ist auch einfach ein Prozess und ähm, ja und geht auch wieder auf Selbstliebe zurück.
0: Ich danke dir für deine Impulse und das Teilen deiner Gedanken. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben, was du jetzt nochmal abschließend den Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest?
1: <lacht> um, oh, ich glaube, viele trauen sich nicht trau dich, trau dich wirklich irgendwie richtig zu leben und, und das zu machen, was du machen möchtest. Und ja, ich sehe einfach, einfach so, so viel Angst in unserer Gesellschaft. Um, und das, das macht mich manchmal ein bisschen traurig, das zu sehen weil das irgendwie ganz oft Ängste sind, die nicht real sind und ähm, das oft Leben wie soll ich sagen? nicht zerstört, aber schon ähm, ja doch so ein bisschen zerstört auch und das wäre schön, dass sich Menschen einfach mehr trauen und 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 einfach das machen, was sie machen wollen und so richtig lebendig werden, halt wieder richtig leben, das, das würde ich gerne loswerden.
0: <lacht> cool, ist auch immer schön, dann zu hören, wie sich die Stimme verändert, also so wie, wie Begeistert deine Stimme dann auch bei den entsprechenden Worten direkt mal. Ähm, Gibt es im Abschluss noch ein Zitat oder ein Spruch, ähm, der dich geprägt hat, der dich begleitet, der dir spontan einfällt? Ansonsten können wir es auch mit Trau dich stehen lassen.
1: Nee, <lacht> Mir fällt gerade tatsächlich kein, kein Zitat ein, aber ich habe vor ein paar Wochen ähm, in einem Café jemanden in München gesehen, der hatte ein Tattoo, da das stand einfach nur Alive. Mhm. Und, und das ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen, weil das ist genau das, was ich irgendwie gerade gesagt habe, ich, ich sehe halt viele Menschen, die nicht wirklich lebendig sind und ähm, so dieses irgendwie wieder lebendig werden, halt wieder so, so ein bisschen kindischer vielleicht auch wieder zu werden, also ich würde es einfach bei, bei Alive lassen, einfach wieder lebendig werden, aber ich habe gerade kein Zitat im Kopf, nein. Alles gut, also trau dich und Alive
0: zählt auch. Ja, okay. Super, gut. <lacht> Du, liebe, vielen Dank für deine Zeit. Magst du noch jeden hören lassen, der jetzt neugierig geworden ist? Ähm, wo kann man dich finden? <lacht> Außer gerade in Portugal.
1: <lacht> ähm, ja, ich habe eine Website, die heißt ähm, Modern Hippie. Ja, zu finden unter modernhippie.de. Ähm, sonst gibt es halt noch die Bücher von mir. Freiheit beginnt im Kopf und Freiheit im Herzen. Ähm, ja bin ich zu finden, also online sehr, sehr leicht dann zu finden darunter. Und ja, und ich bedanke mich auch bei jedem, der zugehört hat und ich bedanke mich auch bei dir, es war super, super schön. Das freut mich. Dann wünsche
0: ich noch einen schönen Tag und danke, dass du da warst.
1: Dankeschön, den wünsche ich dir auch. Vielen, vielen
0: Dank. Tschüss. Tschüss! Du bist Single, du wünschst dir nichts mehr als einen Partner und du hörst, du hörst diesen Podcast und vielleicht hast du dich auch schon häufiger gefragt. Mensch, die von Frag Marie, die haben schon so vielen Menschen in eine Beziehung verholfen. Vielleicht